0: Szerinted a Johnny azáltal, hogy folyamatosan újra és újra elmondja a történetét a barátainak, azáltal ő jobban megérti magát ebben a három képregényben?
1: Ezt mondd el még egyszer ezt a mondatot, csak most dággal.
0: <Szorítan> Szerinted az, hogy Dag újra és újra elmeséli a történetét a korgottat jobbra? Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Képregények Titkos Élete podcast Hős sorozatának hatodik adásában ebben az epizódban ismét Skype-on beszélünk. Még mindig karanténban töltjük a hétköznapjainkat, de se baj, mert így annál több időnkont képregényt olvasni. A mai alkalomra egy trilógiát hoztunk, ennyire unatkozunk ugyanis. István, leplez le, hogy mit hoztunk, érre.
1: Charles Burns' Last Look című trilógiájáról fogunk beszélni. Sokáig senki nem tudta, hogy pontosan hogyan is kéne nevezni, de végül Last Look néven jelent meg egy kötetben, egy szerintem nem túl szép kiadásban. Eredetileg három nagy francia album méretű kötetben jelent meg, ezt is fogjuk majd ma olvasni. De először beszéljünk egy kicsit arról, hogy ki is Charles Burns.
0: Charles Burstnek én a Black Hole című képregényét olvastam korábban, azt többször is. Az első benyomásom a Black Hole-ról, mert nagyon tisztán emlékszem rá, az az volt, hogy Úristen, mi ez... Ösztöndilyen voltam, és járhattam egy képregény órára, és ott a nagyag része volt. Ilyen graphic medicine, vagyis képregényel elmesélt mentális egészségről és fizikai egészségről szóló történetek voltak, és ennek része volt a Black Hole, ami igazából kamaszokról szól, ahogy megpróbálnak helyet találni a világban. Ehhez tartozik nagyon sok különböző tudatmódosítószer, és nagyon sok elképesztően furcsa, szimbólum Burns teljesen egyéni stílusában, úgyhogy ehhez képest számomra az, hogy a Last Look egy színes album sokszor nagyon letisztult vizuális világgal, amiről mindjárt beszélni is fogunk, hogy nincsen az a sok sugalmazott feketeség, az egy egészen másfajta olvasásérményt adott, mint amit vártam.
1: A mester egyébként szokatlanul visszafogolt. Ő azért már elég régóta lassan 30 éve készít képregényeket, nem túl sokat, ami azért is van, mert ő egy nagyon elismert illusztrátor és grafikus, és animációs filmekhez is elég sok köze van. Tervezett borítót popnak is. Képregényekre valami kevés ideje marad, és saját elmondása szerint is baromi lassan dolgozik, rengeteget jegyzettel és rengeteget vázlatol, aztán elfelejti, hogy mit jegyzetett le, és mit vázlatolt le, úgyhogy állandóan vissza kell keresni, hogy mit csinált, és emellett próbálja megtartani a saját ösztönös elképzeléseit is a munka során. Úgyhogy ezt a trilógiát is kb. négy éven keresztül készítette.
0: Igen, én most elővettem a, a publikációs sorrendet, szóval az első kötete a trilógiának az X Out, amit mondjuk úgy fordíthatnánk, hogy kiütve. Az 2010-es. 2012-es a The Hive, a kaptár, és 2014-es a Sugar Skull, a cukorkopponya. És egyben pedig 2016-ban jelent meg, Last Look utolsó pillantás címmel.
1: Akkor képregényt a kezekbe és lássuk. A trilógiát a Jonathan Cape és a Pantheon jelentette meg, az első kötetet a Pantheon Book, meg az utolsó kettőt pedig a Jonathan Cape. volt nem tudni, mi az oka a kiadóváltásnak. Szerencsére megtartották a formátumot, és minden teljesen egységes a kiadóváltás ellenére. A francia méretű albumokról van szó, ilyen szép keménykötésben, amik rendkívül klasszikus hatásuk van, hasonlítanak az ilyen 60 70-es években megjelent képregényekre. Lehet, hogy nem is véletlenül. De miről szól ez a képregény, amiről már ennyit beszéltünk, és ami ráadásul az én egyik kedvenc képregényem. Főszereplőnk Doug a Képzőművészeti Egyetemre jár, és a saját hangját és a saját útját keresi. És itt egy fotóórán megismerkedik Szarával, akivel... Hát össze is jönnek, csak hát szeren, van egy rendkívül agresszív és abuzív ex-fiúja, akit bár a rendőrök elvisznek az első kötetnek a legvégén és börtönbe dugják, ennek ellenére a visszatérése az folyamatosan Damoclis kartjaként a fejük fölött lebeg, és hát dag próbál felnőni a feladathoz, hogy ő legyen. Szarána a barátja, és közben pedig próbál hiteles művészén válni, performance előadóként. Van egy alteregója, Johnny 23, vagy Nitnit. Johnny 23 pedig közben, miközben Doug próbál felnőni ez a feladathoz, egy teljesen alternatív valóságban. Bocsánat, ezt muszáj feladatni.
0: Ami rabira vagy? Munkát kap a kaptárban, ahogy gyík emberek. Komolyan ezt a bőrt, hogy találtuk?
1: És sem tudom. Bocsánat. Mindenközben egy alternatív világ van, Johnny 23, Doug Alteregója, egy rejtés helyre vetődik, munkát kap egy gyík emberek által üzemeltetett kaptárban, ahol a királynők által tolt sajásokat tárolják. A gond csak az, hogy Johnny beleszeret az egyik királynőbe. <tos> <tos>
0: Egy, az a nagyon jó ebben a hogy a gyík emberek által üzemeltetett kaptárat, az olvasó komolyan tudja menni. Amikor olvasnak a podcasterek, amikor beszélnek róla, már nem tudják komolyan menni. De ott, mert hogy ezek a gyík ilyen, tök parasztok szegény Tonival vagy nyitni, és az ember olyan szúrkar, hogy egyáltalán megélje a másnapot, az a szerencsétlen, de így elmondva így, így nagyon komikusan hangszik. Az a történet, amit az István az előbb elmondott, az sosincsen így ebben a sorrendben tálalva az olvasó számára, hanem fokozatosan, ahogy egyre többet ismerünk meg a különböző idősikokból, illetve az egyes tereplőkről, akkor jövünk rá, hogy vajon mi mi előtt és mi, mi után uh, lehetett. És igazából csak a harmadik kötet végén jön rá az ember végül is, hogy az egyik legfontosabb cselekmény száll, ami igazából semmi másból nem áll, mint hogy uh, betegen fekszik a pincébe a főszereplőnk, az mikor van és miért van. Lenyűgöző az a fajta tudatosság, ahogy Burns már a képregény elejétől kezdve vezeti a különböző szárakat. Ahogy olvastam, akkor sokszor azt hittem, hogy oké, okay, ezek ilyen párhuzamos valóságok vagy egymásra reflektáló szálak, és van közte ilyen is, de van olyan is, amikor kiderül, hogy az egyik szál, amit már a legelejétől ismerünk, következménye egy másik szállnak, amit majd csak sokkal később fogunk megismerni. Ezekben a szálakban mindig ugyanazok a főszereplők, tehát művészeti, iskolás egyetemista, aki stand-up ol, aki egyébként nagyon hasonlít gesztusaiban bőnstre, mert ő maga is megpróbált stand upolni és aztán az egyik interjúban mondta azt, hogy úgy örül, hogy ebből nem marad fenn semmi az utókor számára, illetve nem stand upol hanem ilyen performance előadásokat csinál. Nagyon sokban a punk szénában is így meghatározó élményei vannak benne, de nyilván ez nem ő ez a karakter, hanem épít a saját tapasztalataira. Az összes cselekmény szálában Közös szerintem az, hogy útkeresésről szólnak, hogy eltévedésről szólnak, ezeket majd mind meg is fogjuk nézni, és az is nagyon közös bennük, hogy vizuálisan nagyon tudatosan vannak felépítve. És hogyha megnézzük mondjuk az X-Out, az első kötetnek a címlapját, akkor itt egyből a mélyére csöppenünk annak az összetett vizuális világnak, ami jellemzi ezt a művet. Itt láthatjuk a, a főszereplőnket, Elfelejtettem, hogy hívják a főszereplőnket.
1: Dagnok Dagnak hívják a főszereplőnket. Fölírom,
0: felíram. Itt láthatjuk a főszereplőnket, Dagot. Abban az öltözékben van, ami az első kötetben az indítószál, ezt majd mindjárt meg is nézzük. Tehát itt Beteg egy ilyen nagyon furcsa tárgyat néz és mögötte van egy mérgező folyó, valamint rengeteg sok szemét. Ugye az, hogy Burns vonzódik a szemét vizuális reprezentációjához, ez egyáltalán nem új a Black Hole után. Viszont ahogy ez a címlap kinéz, az egy az egybe idézi Tintin képregények címlapját, felfoghatjuk ezt az egész trilógiát úgy, mint egy nagyon különös reflexiót Erzsé munkásságára. Rögtön itt a legmeghatározóbb és legbugyutabb elem a címlapon, ez a tojás amit a gyík emberek a kaptár című részben ö, központi nem. emelnek. Ez is egy Erzsé címlapról átemelt elem, és ö, maga Burns mondja azt, hogy egy az interjúban, hogy ö, kiskorában nagyon sok ö, Tintin képregényt ö, olvasott, viszont nem értette, hogy miről van szó, és egy csomószor nem tudta összerakni a, a storikat. és egy olyan elem, ami nagyon sokat gondolkozott kiskorában volt ez a gomba amit ő így tojására rajzolt meg, de hogy ez a, ez a mintás elem. És már ennek a címlapnak a, igazából a vonalvezetése is, meg a színezése is, tisztelgés, Erzsé, az azaz ilyen árnyékmentes, egyszerű színeket használó, nagyon letisztult ábrázolás módja előtt. Hogyha kinyitjuk a képregényt, akkor egyből egy kollázsoldat látunk, amit szintén Erzsétől vett át Bönc, megmutatja igazából a legfontosabb motivumait, ennek a képregénynek, amik minden egyes síkban megjelennek, és az ember, vagy legalábbis én minden egyes síkban megpróbálom értelmezni őket, hogy vajon megértem-e, hogy mi például ez a malac, ami jött éppen a jövőbe van rakva, de időnként pedig ilyen magzatot utánoz, időnként meg, már megszületett kisbabát utánoz, időnként csak egy malac, minden cselekmény ott van, de valahogy sosem fejtődik meg, hogy mihez. Ugyanígy láthatjuk még itt ezt a tintnálarcot, a, amit fölvesz, dag, tabletták, amit folyamatosan szednek, vagy a polaroid fotók, hogy itt vannak ezek az elemek, hogy oké, okay, olvasó, erre figyelj. Megoldást azt szerintem nagyon nehéz kibányászni.
1: A képregény két uh, vizuális van játszódik. Dagnak a történetét egy ilyen nagyon realisztikus, vagy erre a Burns által megszokott ilyen realisztikus stílusban van megrajzolva. Johnny 23-nak, vagy Nit-Nit-nek a története pedig az általad említett Erzsé féle uh, Linkler stílusban. Ez a két történet sosem sem találkozik igazából a a képregény során, ilyen színes, ilyen tiszta színes panelek, Választják el őket egymástól, ilyen villódzó hatást érnek el a néző szem előtt. Az az érdekes, hogy a borítókon találkozik egyedül ez a két világ, ahol minden borítón dagot látjuk, a Johnny 23-nak a világában minden esetben. Tehát vizuálisan ez a két tér, ez csak itt találkozik. Ez a kollázsoldal, ez már eleve így visz minket befelé a képregénybe, és kezdje el szétválasztani ilyen fekete tezúrákkal egymástól a képeket, és szekvenciálni a történetet. Ezek a kollázs oldalak végül ilyen fekete és színes panelekre szétszetett oldalakban jelennek meg. Ez az egy x egy X-et mutat, a Hive-nál egy ilyen hegy Szerű képződményt, a Sugar -a pedig ilyen koponya hatása van, de hogy itt is már az történik, hogy a színek szétválnak egymástól. Azt látjuk, hogy a borítón a főszereplő Doug van Johnny 23-nak a világában, majd jön ez a kollázsoldal, ami egyszínű, az első kötet esetén piros és fekete, a másodiknál lila és fekete, a harmadiknál pedig kék és fekete. Majd jön egy csak színes paneleket, tehát egyszínű paneleket tartalmazó oldal, ahol ezek a színek, tehát a piros, a lila és a kék a feketétől elválva jelennek meg, és csak utána kezdődik el a történet, általában egy másik teljesen idegen színes panellal. Itt válnak szét a világok egymástól
0: lenyűgöző az a tudatosság, ahogy Burns vizuálisan megtervezte ezeket a köteteket és ezeket a világokat. Azon gondolkoztam, hogy igazából ahogy visszajön, az a már említett malac, amúgy látszik, hogy a vezőparipán lesz ebben az adásban, vagy a polaroid képek, vagy a tojás motívuma, vagy az, hogy lyuk van a falon, mindig más szerepben, de teljesen visszajön, meg teljesen fontos az, hogy adott oldalon belül, hol jelennek meg az elemek, azon gondolkoztam, hogy igazából a Watchmen-nél van az, ahol ennyire tudatosan összerakták azt, hogy hogy nézzen ki a képregény, és ott is van reflexió a képregény történetre, ugye, ahogy olvassa, mennyire mondjuk spoileresen, az egyik karakter a, ezt a rém rémhistóriát, itt is... Az egyik karakter olvas egy 60-as évekbeli romantikus képregényt, illetve az egész képregényben egy szál tintin reflektál. Nagyon tudatos. Nézzük is meg talán, hogy hogyan indul az első kötet. Hogy a hallgatók is értsék, hogy miért az Istennek ez a kepedenc képregény, és miért vagy örülök annyira, hogy elolvashattam. az első kötet, az egy fekete oldalal indul, amiben valaki, mint meg tudjuk a második oldalon, Aludt.
1: A Johnny Huszahárnát látjuk, ahogy felébred egy ágyban, és a szoba végével lévő falon tátongoljuk, mellett megpillantja a macskáját, Inkit.
0: Inki azért is egy nagyszerű macska, mert ez is reflektál arra, hogy a Tintinek a fehér kutyáját Snowynak hívják, mondjuk hófehérnek, és akkor ezt a cicát pedig Tinta feketének nevezte el Burns. És egyébként, ha már itt így ilyen lexikális tudásaimat fitogtathatom Burns és Erzsé kapcsán, ez a beszélőjük, ez egy ilyen gyerekkori traumája Burnsnek, ezt is valahol mondja, hogy nézegette a Tintint, és ő ugye amerikai ha jól emlékszem, Seattle környékén nőtt föl, de ezt meg tudjátok nézni az interneten. Kertes házban nőtt föl, és volt egy olyan Tintin oldal, ahol a kaputelefonon beszéltek az emberek, vagy csörgött a kaputelefon, és ő nem tudta, hogy mi az, hogy kaputelefon, és nem ismerte föl, hanem azt dekódolta, mint gyerek, hogy a lyuk a falon beszél. És, és ez annyira megmaradt benne, hogy egy csomó képregennyet tele van beszél lyukokkal, és ez rögtön egyből így nyit. Hogy a Tintin figura egy beszélő lyukkal kénytelen interakcióba kerülni.
1: És át is mászik ezen a lyukon. Ahonnan lejut erre a mérgező folyópartra, majd egy másik lyukon, másik fal, falon keresztül bevánszik a, a kaptárba. Találkozik egy egyik emberrel, aki igencsak durva szavak kíséretében kidobja őt az utcára, ahol találkozik egy furcsa kinézetű fickóval, aki megpróbálja rávenni, hogy megegyen egy furcsa rothadó húsból kivett férget. De ebben szerencsére megállítja itt egy kis fiú, aki azt mondja neki, hogy éhes, akkor szívesen elkíséri egy másik helyre, és opciókat is. Elnek egy haladnak tisztességes reggelit ebben a városban, útjuk közben Johnny megpillant egy szuterén ablakot, amin keresztül egy ismerős férfit vesz észre, de nem tudja, hogy honnan ismeri, és tovább sétálnak. Majd jön egy színes panel, majd tévéműsorokat látunk, és egy cigarettával kiégetett. Takarókat, a kék eget, egy kutyát, amint egy faágba kapaszkodva egy megáradt folyón távolodik tőlünk egyre messzebbre. Majd kiderül, hogy ez egy tévéműsor, és ez imént a szuterénben látott férfi nézi ezt a tévéműsort, aki beszél az olvasóhoz, és utána azt látjuk, hogy Doug fölébred ugyanazon a kanapén, amin az előbb Johnny-t láttuk. Megpróbál visszaemlékezni arra, hogy mi történt vele.
0: Az első pár jelenet egymásba fonódásán a néző-olvasó teljesen elveszítheti az orientációját. Ugye ezzel a tintines szállal kezdünk, a, a hajával kezdünk, a tintin haja kezdünk. Maga a tintin száll ahogy majd az olvasó később összerakja a reflektáldag életére, de itt a tintin szálon belül is a tintin átmegy egy lyukon egy másik világba, és ebben a másik világban benéz egy ablakon, ahol látja ezt az öreg embert, aki feltűnően ugyanúgy van öltözve, hogy ő van öltözve, ezen az oldalon, ahol mintha mint egymásra néznének, vagy hát ez az öregember igazából az olvasóra néz rá, az egyik utolsó ilyen grafikus elem a Tintin haj. Az olyan fajta vágyazottság, amit én el, itt, ezen a ponton így megemeltem a karapamat, és azt gondoltam, hogy oké, okay, ezt nem lehet folytatni. És akkor kiderül, hogy a csodát nem lehet folytatni, mert van ez a ö, kiégetett takarós ö, dolog, amiről később megtanulja az ember, hogy melyik szárhoz kösse, és akkor hirtelen még televízióban látható ö, események is segítenek abban, hogy elveszítsük az orientációnkat, és hogy összekössük, a, például a sodródás elem által ezt a kis kutyust a Johnny 23-mal. És amikor felébred a Doug, akkor az olvasó, aki eddig a Johnny 23-ról és, és erről a nagyon furi pincében lévő emberről olvasott, nem is sejti, hogy ő a főszereplő. Annyira jól félre vagyunk vezetve, hogy végig az anyunknak a vizuális memóriáját tökre aktívan kell használnunk olvasás közben, hogy rájöjjünk az egyes szálak között lévő nem nemcsak cselekményben, hanem vizuális kapcsolatokra is.
1: Én ezt a képregényt annak idején úgy olvastam, hogy hát hogy megjelenés sorrendjében. Ahogy láttam, hogy megjelent, az első kötetet még megrendeltem interneten. Ezt így mindig házhoz hozta nekem a postás, az összes megjelenést. És amikor az első kötetet elolvastam, akkor valóban így a végéig egy ilyen teljes zavartságban voltam, hogy mi történik, mi lesz ez, hogyan folytatódik egyáltalán ez az egész sztori. Mert aztán egy idő után lesz benne sztori, az ember csak az elején van ennyire magára hagyva, de, de nem sokkal később így elindul egy történet, hogy Doug elkezd visszaemlékezni az életére, és elkezd magának is elmagyarázni azt, hogy miért van itt, és miért viselkedik. Úgy ahogy és miért dobálja be egymás után egyre nagyobb mennyiség jó piátokat. Már az tagját próbálja meg lecsökkenteni, amikor találkozunk vele, elkezd elmesélni ezt a történetet. Ami elkezd lassan így értelmet nyerni az első kötet végére, de így is marad épp elég, Rejtély, hogy, hogy így azon gondolkozzunk, hogy mi is fog történni, és a második kötet sem igazán segít, és majd csak a harmadik fogja rendbe rakni az egészet. Ami a legérdekesebb, az az, hogy azt gondolnánk, hogy ez a realisztikusan megrajzolt szint, amin a a története játszódik, az ugye a, a, a főszintünk, annak van alárendelve a Johnny története, tehát hogy ez egy metaszint az elbeszélésben, de valahogy ez mégsem valósul meg, nem igazán reflektál, nem kommentálja igazán a Johnny története, a a Doug nak a történetét, hanem sokkal inkább egy vele egyenrangú és párhuzamos történetet próbál megelmesélni, hogy legalábbis az olvasónak elég sokáig ez az érzése
0: ami vizuálisan összeköti a kettőt, az az a pont, amikor egy punk koncert előtt színpadra áll Doug egy Tintin mask -ban. És ott van az, ahol először utal a képregény arra, hogy ez nem A-nak és B-nek a története, akik majd valahol valamilyen módon találkoznak, hanem hogy A és B ugyanaz. És akkor utána legalábbis én teljesen átgondoltam az eddigieket. Doug ugye művésznek tanul, nem derül ki, hogy ő most fotósnak tanul, vagy a fotózás a hobbia, illetve performance is uh, foglalkozik. Szerintem az egyik nagyon fontos témája Dagnak, nak az az, hogy hogyan fejezze ki, amit mondani akar. És amikor az, az első kötetben, az ictou van, először látjuk doug Burns mondjuk, hogy hagyományos stílusában rajzolva, akkor is uh, olyan tárgyak veszik körül, amik uh, teljesen meghatározzák az ő, ő szerepét a, a történetben. Itt van uh, ugye jegyzetfüzelt, meg egy ilyen Féligáltak a zepp képregény, meg egy ilyen nitnit -nit képregény, meg rengeteg polaroid, és kiválasztja azt a polaroidot, amely azt a lányt ábrázolja, aki később a barátnője lesz, szarát. Ezen a polaroidon szará félmeztelenül van, és egy húsdarabban rakott kést tart. Az is, mert látszik majd a képre, később, hogy hogyan készült ez a fotó, de maga az, hogy nők tartanak, mint valami Madonna, kis Jézus helyett, ilyen teljesen obskurus tárgyakat, az egy folyamatosan visszatérő motívum. És talán érdekes, rögtön már itt az első megjelenéskor beszélnünk egy kicsit arról, hogy milyen ember ez a dag, az a dag, akit itt látunk, akit több időségben is ábrázol a képregény, és hogy itt az elej, hogy néz erre a lányra. Szerintem eddig nagyon kerülgettük a spoilereket, és most vágjunk hát egy spoileres adásba, István. Mert ezt szeretném mondani, hogy ez az időség mikor van.
1: Jó, én benne vagyok. Az első spoiler az az, hogy ez nem egy darab hús, hanem ez egy szív, ez egy marha szív, amit a kezében tart <gül> oh, ezen a képen. ami, Tehát, hogy szerintem tök fontos.
0: A második spoiler az az, hogy ez a csaj folyton uh, fotózik, és a, amikor megismerkednek, akkor a dag úgy tekint rá, mint egy uh, Fantasztikusan vagány lányra, aki olyan képeket csinál magáról, hogy a világ legvadabb szexuális fantáziáit képes megmutatni magában másoknak. Tehát, hogy van, van egyfajta ilyen fokozott szexuális vonzerő, ami a Dagot szarához vonza, amikor a marha szívet a kezében tartja ebben a, a jelenetben amikor először látjuk Dagot, akkor, akkor ő igazából már mindezen túl van. Amikor olvastam, akkor én még nyilván nem tudtam, hogy ez az egyik legkésőbbi Dag a történet. Mert lesz majd később is, de hogy az egyik késői Dag, tehát hogy itt még nem tudjuk, hogy mire gondol vissza, és ugyan feltűnő a csaj szemében lévő szomorúság meg, hogy a Dagnak is végül is van egy kötés a fején, ami azért nem a legboldogabb helyzet, de hogy, hogy a nőbe, mint ilyen vágyott párkapcsolatban, vagy vágyott szexuális partnerre való tekintés, hogy itt egy mennyire póz az egész, az szerintem az összes rétegben csak így ilyen pici morzsánként áll össze.
1: Ez ugye azért is fontos, mert később ahogy lassan kibomlik a Dágnak a kapcsolata az apukájával, aki ez az úriember a szutenémben, akit a Johnny Spoiler! is... Spoiler! Spoiler! látni mért, akkor kiderül, hogy neki is volt egy ilyen nagy szerelme, aki után így állandóan vágyódik, és fényképeket nézeg, és azon nosztalgiázik, hogy mi lett volna, hogyha mégiscsak összejöhet, összejöhetett volna vele. Ágnak tágnak él még az anyukája, de őt se sem látjuk a történet folyamán, a hangját sem halljuk, csak beszél ...nek róla, vagy ő beszél róla a saját kis monológiában, talán egy jelenetben valamilyen zaj csap képen kívül, de még annak sincsen külön vizuális megjelenítése, csak, csak megemlítik, hogy mi ez a zaj. Valószágonja jött haza.
0: És azt is a végén tudjuk meg, hogy igazából ahol most dag van, és lábadozik, ugyanaz a pince, ahol az apja a titokban a fotót, és ráadásul az szokval, amikor egészen sokára derül ki, hogy ez az ősebb ember, a dag apja. Én tényleg volt olyan pont az olvasásom során, ahol úgy olvastam, hogy oké, okay, ez ugyanaz az ember, és valamilyen loopholba került, és majd később ki fog derülni, hogy miért ismétli az életét ciklikusan. Van ez a ciklikusság, csak hogy örökölött, Családom belül viselkedési formákat pörgetnek, ő meg az apukája. Azt keresem a, a képek között, hogy hol vannak a, a, azok a fotók, amikor így csodálja a sztárá önarcképeit, DAG, amikor így teljesen, hát amikor így beleszeret, és a, az exotikuság meg a frissesség hevében, teljesen oda van azért, hogy milyen képek vannak a szaráról, hogy mennyire ö, kifejez ö, tabu témákat is.
1: Az annál a résznél van, amikor megtalálja fönt, a, a erre a koncertre, és az emeleten talál egy ilyen furcsa, oltárszerű építményt, amin a szarád látja ezzel az általad már oly sokat említett malacsal. És utána van egy, egy oldal, ahol, ahol elmeséli a szara történetét, és ott látjuk ezeket a képeket, amiket a szara készít, meg a kiállításairól. És sokkal később mondja, amikor kinnál a, a színpadon, és elveszik tőle a mikrofont, és azon dühöng, hogy miért gondolják őt unalmasnak, és hogyan lehetne ő egy ilyen igazi, művész, és hogy nem is tudják, hogy ő milyen okos, és hogy az összes hülye gyerek, aki itt van, és punk hallat, az mekkora pózer, akkor gondol arra utána, hogy, hogy neki igazából az kell, ami szaraképein képein lát, ez a, ahogy ő mondja, ez a something dark and rich and new, hogy valami sötét, de ami rengeteg potenciált rejt, és, és ilyen új, és ilyen igazi.
0: Most a végére ugrok, de az egyik legmegrázóbb pillanat számomra az volt, amikor így összeállt a fejemben az, hogy ezek mind csak a dagnak a kivetítései voltak, amit rávetített a lányra. Mondjuk úgy, hogy a jelenben egy párt alkotnak, akik folyamatosan veszélyeztetve érzik magukat a csaj exétől, aki folyamatosan telefonon, telefonon személyesen, mindenhol zaklatja őket. És ugye a végére áll össze, hogy ezek a fotók nem azért készültek, mert a csaj akarta volna, hogy készüljenek, hanem mert az ex az fogta, az megcsinálta ezeket a képeket. És hogy a jelzetekben beszélgettünk arról, hogy milyen ember ez a dag, meg mennyire tekinthető hősnek, meg hogy a lány tekinthető. -e hősnek, és akkor arra gondoltam, hogy, hogy a képregény igazából szándékosan hagyja, hogy ennyire félre a lányt hogy van, van ebben egy nagyon megrázó dolog, hogy vannak ezek a fantáziák vagy sztereotípiák, vagy van még a nő ábrázolásról, amik alapján a DAG elképzeli a leendő barátnőjét, vagy, az vagy a megszerzett barátnőjét, későn áll össze a DAG számára is, és nyilván emiatt az olvasó számára is, hogy ezek csak ilyen hülyes sémák voltak, és hogy a csaj utálja az összes fotót, és elzárja egy dobozba, ahol rejtegeti őket, és a legszívesebben nem is mutatná meg sem a dagnak, sem senki másnak soha, milyen fotók készültek róla a volt barátja által, de a dag ráveszi arra, hogy már pedig megmutatott nekem, mert mi együtt vagyunk. És ez az egyik fajta séma, és ugyanakkor meg a, a képregénynek az egy, egy másik szólama, tehát az a szólama, amikor a nit-nit, aki átment a lyukon a gyékemberek emberek világába, ahol titokban bemegy a Hive-ban lévő, mondjuk, hogy ilyen királynők szállására is ott beleszeret a királynőbe, aki nagyon-nagyon hasonlít a szarára valamilyen rejtélyes módon. Mindegy, szóval, hogy akkor ez a királynő is ilyen képregényeket olvas, amíg van sémák szerint viselkednek a nők, meg a férfiak, ilyen szerelmi sémák szerint, akkor azt gondoltam, hogy ez a két szál, hogy az egyik, amit a férfi vetít a nőre, hogy vagányos, akkor kiderül, hogy áldozat volt. A másik, meg amit a nő vetít ezeknek a, a, a 60 évekbeli romantikus képregényeknek a segítségével. Arra, hogy a saját helyzetét magyarázza, mint még királynő ott abban a kaptárban, hogy mind a kettő igazából ilyen nagyon tragikus zsákutcáról szól.
1: Igen, de ennek két dolog az oka. A, az egyik ugye az, hogy a Nitnit, a -nit, vagy a Johnny 23 a teljes ellentéte, ugye ahogy a nevéből is tűnik a Tintinnek. Milyen a Tintin? Ő egy ilyen talpra esett, kíváncsi, rendkívül asszertív, és innovatív alkat. ő pedig egy ilyen teljesen passzív, tesz-e fogalmatlan és borzasztóan naív valaki. Ahogy látjuk neki, igazából nem túl sok fogalma van arról, hogy, hogy mi történik így a királynőkkel, meg ők miért vannak ott, és, és talán a saját érzéseivel sincsen teljesen tisztában. Ugye amikor beszöktetik őt a királynőhöz, hogy vele tudjon tölteni egy éjszakát, akkor így végül is odaadja neki a képregényeket, amiket még megszerzett neki, és mellé és elalszik. De igazán érthető, hogy akkor ő miért is akart egy ilyen romantikus éjszakára bebújni neki, ez az elképzelésen, romantikáról, vagy, vagy így a, a szeretésről, hogy így be tud vacskolódni valaki mellé, aki ott van, aki ő így kedvel, és aki így jó meleg. A dánál pedig, hát ugye azt látjuk, hogy, ahogy te is mondtad, hogy van ez a jelen szál, hát igazából nem ez a jelen szál, ez is a múlt, mert ő ugye voltaképpen elmeséli a történetet, és azt látjuk a képregényből, és az a jelen, amikor ő elmeséli a történetet, és azt látjuk, a, hogy ezt a történetet ő éveken átmeséli, voltaképpen a harmadik kötetben fejezi csak be, és közben már nagyon sokan megvádolják őt azzal, hogy újra és újra elmondja nekik, tehát hogy az olvasónak még csak most bomlanak ki az utolsó szálak, de Dagnak a környezetemnek baromira unja ezt a történetet, amit ő szaráról mesél. És nyilvánvalóan ő a saját szemszögéből meséli ezt a történetet, ami rendkívül szubjektív, és ő is csak a kötetnek a legvégén érti meg, hogy milyen is igazából szara, és milyen az ő élete. Tehát, hogy igazából két ilyen vizuális síkunk van, de, de három történetünk, mert a Dagáltan elmesélt történet az, az a szarának a története voltaképp. Az ő számára sem áll össze az egész képregény alatt.
0: A azt finomítanám itt, vagy az én felfogásomban, amit mesél a dag és ez a, az, hogy ő most mesél, és újra elmondja, és már megint mindenkit fáraszt, ez igazából a harmadik kötetben lesz szerintem így hangsúlyos. De hogy ő nem konkrétan a száráról mesél, hanem a szára és az ő kapcsolatáról mesél az én értelmezésemben. A saját szerepét is próbálja megérteni, és aztán valahol a második kötetben robban a bomba, hogy itt bizony arról is szó van, hogy az ő kapcsolatuk, azért megy szét, mert a szára terhes lesz, és mást gondolnak arról, hogy egy ilyen helyzetben hogyan kell viselkedni egy férfinak, meg egy nőnek, meg nekem, meg a másiknak. Ez egy olyan motivum, ami... Kimondva, nincsen az első kötetben, és ami a harmadik kötetben, a leghangsúlyosabb végül is a lezárásában a képregénynek. Egy ilyen nagyon nagy súlyt ad. Igazából még a mély kalandozásoknak is, mert ugye, amikor, ahogy mondtad, is az előbb is már, hogy, hogy belóg a, a mély a Johnny 23 alias Nitnit nit ad a mély királynőnek csokoládét, de a csokoládétől beindul a szülés a mély és uh, ilyen élient idéző képsorokban a tojások uh, potyognak ki a lenem rajzolt takaró alá rejtett hatalmas uh, potrohában, és itt a biológusok nyugodtan javítsanak ki, hogy a méheknek... Hogy hívják azt a részét. Na mindegy. Akkor ő bepánikol és elszalad, és így nem viseli gondját a, a tojásoknak, amik az ő felelőtlen ő beavatkozása csokival való etetés miatt keletkeznek. És ez a jelenet egyébként annyira groteszk, mert hogy rögtön az első kötetben rántottál esznek meg, amikor a nit-nit szférájában evés van, akkor mindig van valami tojásos dolog, amit esznek, és akkor van egy olyan különösen megrázó jelenet, amikor a nit, nit és ez a nagyon ráncos öregember per gyerek per ilyen Benjamin Button-szerű pelenkás fószer ö, eszik a rántottát, és akkor a nitnit -nit rántottájában van egy magzat. És akkor mondja, hogy én ezt nem eszem meg, és akkor a, annyit válaszol rá a pelenkás fószer, de emlékszem szó szerint de mit tudom én kell a fehér jaj, de hanem ezt meg én megeszem. Ez így visszamenőleg egy ilyen annyira Amúgy is megdöbbentő jelenet, de így meg még megdöbbentőbb, és így az is kérdésessé válik, hogy az a sok magzat, meg a malacka, meg mindenféle obskurus való ilyen gyíkember magzatok, meg nem tudom, amiket még látunk, azokat az olvasás során az olvasó a csajhoz köti, mert ő az, aki ilyen fotókat készít, meg mit tudom én, de hogy igazából ezek a dagnak a félelmelje attól, hogy úristen lesz egy gyereke. Ezt könnyebb látni a képregényben, hogy miért a csajhoz kapcsolódnak, no, mert hogy sokszor ő van velük ábrázolva. De hogy ezek ilyen retteget képek, amiket a dag a csaj mellé rak. Ahogy mondtad, az előbb nem más történik itt, mint hogy valamikor sok évvel ezután a párkapcsolat után a dag elmeséli újra és újra és újra ezt a storyt, És ő, ő az, aki mindig azt, hogy félelmetes legyen a fogantatás, vagy a ahogy készülődik a, a baba, azt, azt ő csinálja meg félelmetesre. Azt lehet hinni egy csomó idég, hogy ezt a csaj csinálja meg, mert ez az ő művészete, meg az ő önkifejezése, de igazából a csaj önkifejezését a pasi meséri el. És van ez a jelenet, amit most sikerült megtalálnom. A 34. oldal Sugar Skull ba amikor jön a tojás, és eltörik, mert nem menti meg a nit, -nit per Johnny 23 a tojást, és így a földre esik a tojása helyett, hogy ilyen puha helyre esett volna, és akkor látszódik, hogy benne van egy ilyen, ilyen magzat, az azért félelmetes, mert a Johnny látja ilyen félelmetesnek. Nem azért, mert a csaj eleve ilyen fényelmetesnek látna. Igen,
1: egyet értek. Nem, ebben egyetértek. értek, ebben egyet értek. De hogy a, a nit, nit a Johnny az eleve nagyon fogalmatlan uh, figurát. Tehát, Semmit nem tud a körülötte lévő világról, ő állandóan dezorientált, vagy csomószor olyan helyen van, ahol nem kell lennie. Akkor ezek a gyik emberek ilyen baromi, csúnyán ö, ö, helyben hagyják őt, válogatott citok szavakkal, majd elküldik, hogy csinálja a dolgát. Ez a furcsa, igen, ez az öreg kis kisfiú, az, aki így gondoskodik róla, ő szerez meg neki dolgokat, meg ő adja neki az eszközöket, amik szüksége lehet mindenhez, tehát minden így a szájába van rágva. Ebben, a, ahol eltűnik a tojás, ebben a jelenedben is azt látjuk, hogy mint egy ilyen mesében, vagy, vagy nem is tudom, ő, ő így, ő így ilyen egyszerűen így elmenekül erről a helyszínről, és nem próbálja meg tovább bonyolítani a dolgokat, de igazából a dolgok sokkal bonyolultabbak lesznek ezt követően. Még ugye a a, a így azt látjuk, hogy, hogy ők így elkezdnek eljátszani egy ilyen szerepet, hogy megpróbálják ezt megbeszélni, mint a, mint a felnőttek. Pontosabban a, a Szara szeretné ezt megbeszélni úgy, mint a felnőttek lennének, de ez az ő számára is csak egy póz ebben az esetben. A dag pedig ugye így, mint egy ilyen, ő is mint egy ilyen kisfiú, hogy ebből így kihúzni magát, de megpróbálja ezt úgy csinálni, mint hogyha olyan menő lenne, hogy így itt meg is van rajzolva, mint hogyha ő egy ilyen, lenne egy ilyen postpunk uh, sztár, így ugye mondja, hogy ő még nem lehet apa, és uh, soha nem lesz olyan, mint egy apa. És következő jelenetben azt látjuk, hogy a Sarah fekszik az ágyban és alszik, és a Johnny mellé fekszik, és akkor készít róla magukról egy polaroidot, mint hogyha összebújva aludnának, és ezt a polaroidot, ezt látjuk már korábban is a, a képregényben, talán már feltűnik az első kötetben is, és ekkor derül ki, hogy ez voltaképpen egy ilyen megrendezett kép, tehát hogy ebben semmilyen inti, intimitás nincs, amit így neki tulajdonítanánk, hanem ez csak egy ilyen elképzelés, arról, hogy milyennek kéne lennie ennek a kapcsolatnak még mindig, és milyennek kéne lennie az év minden napján. Voltuk éppen a Johnny valamilyen módon elkezdi ugyanazt csinálni, kevésbé pornográf és abúzív eszközökkel, mint amit a lánynak a volt fiúja csinált.
0: Erre a megrendezésre refektelják először, aztán utána, meg mielőtt elfelejtem a sodródásra. Szóval, hogy van az a jelenet, amikor az x ban lefényképezi a polaroiddal az instant megörökítésre alkalmas eszközel ebből az időből. Azt, hogy a szára itt még nem járnak talán, hogy a Sarah megfog egy, egy borotvap enged, Illetve az egész eszkalárodik, és ez a megrendezés nagyon jól érződik ebből a jelenetből, hogy először a Johnny csak Na hát, elszóltam magamat. Szóval, hogy először a Doug csak le akarja fényképezni a csajt, amire a csaj mondja, hogy oké, okay, lefényképezhetsz, de fogok egy borotvapengét, amire a Johnny a kezébe veszi a fényképezőgépet, és akkor azt látjuk, hogy a csaj nem csak fogja a borotvapengét, hanem így fölvágja hosszában az alkarját csak csuklójától kezdve, ami azért egy eléggé uh, Neces helyzet uh, is lehet, hogyha... Túlzott a ami a pengét. És ugye ez egy nagyon fájdalmas jelenet. Egyrészt, mert látszódnak a csajnak a korábbi sebei, hogy ő vágdosta magát, vagy más vágdosta ez így nem, nem derül ki, de később kiderül a testének több pontján is vannak ilyen vágdostásból származó hegek. Másrészt, meg, hogy igazából itt az történik, hogy a csaj reagál arra a helyzetre, hogy oké, okay, fotó, akkor valami extrémet kell csinálnom, meg vagyok rendezve, akkor vágok. És hogy itt is már rögtön a legelején, amikor nem is járnak a a Johnny ö, rendezi a csajt, ami a csaj olyan módon reagál szerintem, amit hoz az előző kapcsolatából. És a, a másik, ami eszembe jutott az a kapcsolatban, amit az előbb mondtál, amikor arról beszéltél, hogy a Nitnit -nit PER Johnny 23, az sodródik egy ilyen kifordított Tintin. És hogy azt gondolom, hogy ebben a sodródásában, hogy ideodom egy, abban, nagyon hasonlít a főszereplőnkre, a dagra és ezért én alteregóként tekintem őket, mert hogy igazából a dagnak két szakítását is látjuk ebben a képregényben. Az egyik szakítás az az, hogy mielőtt még a szarával összejött volna, volt egy barátnő, aki nem volt elég punk, meg nem volt elég művész, meg nem értette eléggé azt a szénát, ahol szeretett volna mozogni a DAG, és ők úgy szakítanak egyszerűen, hogy elsétál onnan a DAG. És nem fordul meg, hanem átsétál a szarához, és akkor mondjuk este van, és kb. másnap reggeltől ülne neki a szará barátnője, és aztán amikor a szarával szakítanak, az is egyszerűen így történik, hogy a szará lakásából egyszer csak elsétál, többet nem megy át, időnként még találkoznak az egyetemen, aztán telefonon beszélnek, aztán úgyse, és Ekkor a szakítás után van az, kronológiailag, hogy beköltözik ebbe a pincébe az apja szerepét magára öltve, de nyilván, amikor az ember először találkozik a daggal a pincében, akkor nem tudja, hogy ö, mi a helyzet, és az volt a, a megdöbbentő számomra, hogy a nyitó a dagnyitó jelenetében, ott a pincében betegeskedik, mi ott olvasóként nagyon sajnáljuk, és akkor csörög a kaputelefon, és ő retteg, hogy úristen, mi fog történni. Mind a három kötetben folyamatosan, ha csörög a kaputelefon, akkor arra er retteg és a reakció, mert az a szára expasiának a zaklatása, ordibálása, az utcán való minősíthetetlen viselkedése mindig a következménye. És a legvégén, a harmadik kötet legvégén tudjuk meg basszus, hogy a nyitódagos jelenetben az a kaputelefon, az a szara volt, aki megpróbálta volna ezt a kapcsolatot helyrehozni, hogy vette a fáradtságot, hogy átmenjen oda a sráchoz, és felcsöngessen, és a srác meg retteg attól, hogy, hogy vele kommunikálnia kelljen, vagy felnőttként kelljen ö, szembenézni azzal a helyzettel, hogy vagy lesz egy gyereke, vagy nem. A sudródásnak van ez a, nem csak ez a tintinszférája, hanem ez a teljesen akusztikai kaputelefonban megjelenített Szférája is, ami szintén tintinés, ahogy már a podcast elején mondtam.
1: Csak a hallgatók kedvéért mondjuk el, mert le lehet, hogy nem voltunk ebben a világosak, hogy Johnny 23 történet szálában az egy vissza-visszatérő elem, hogy valami sodródik a vízben, és egy faágba kapaszkodva, és maga Johnny is a, a harmadik kötetben elmenekülve a kaptárból faákba kapaszkodva sodródik a vízen, amíg fönn nem akad egy hídon, és onnan pedig elindul a semmibe a
0: sivatagban. Szerinted a Johnny azáltal, hogy folyamatosan újra és újra elmondja a történetét a barátainak, azáltal ő jobban megértő magát ebben a három képregényben?
1: Ezt mondd el még egyszer ezt a mondatot, csak most dággal. <tos>
0: Szerinted az, hogy a DAG újra és újra elmeséli a történetét a kolgott a, a, De nagyon hangosan. Hangos,
1: hogy a
0: ez a jó. Hát ez a jó. Szerinted az, hogy a DAG újra és újra elmeséli a történetét a barátainak, az közelebb viszi őt ahhoz, hogy jobban megértse önmagát?
1: Szerintem nem. Még két nagyon fontos dologról nem beszéltünk a történet kapcsán, és az egyik az az, hogy a Johnny függő. És még pedig azért, mert ő azért vonul le ezt újra!
0: A... Csak úgy, új, hogy tagot mondasz!
1: Jaj, tényleg most én is johnny mondtam?
0: Ha akarod, ezeket benne hagyhatod. Jó. Mert ugye pont ez pont a célja a képrénnek, basszus, hogy elborontsuk. <gül>
1: <gül> <Hogy gül> Na, hogy. Szóval az egyik az az, hogy a, a DAG függő, ő ugye azért költözik vissza a szüleinek az alaksorába, mert ö, ha szarának az exfiúja nagyon csúnyán elveri őt, de azért nem halálosan, csak egy ilyen komoly verést kap. Így baromira megijed, hogy odakint mennyi veszély vár rá. Elvonul a pincébe, ahol nem csupán fölöltözik az apukájának, hanem elkezdi szedni az apukájának a régi gyógyszereit is, amik ilyen ópiát származékok. Hát ezt nem tudjuk, hogy ezekről így sikerül-e lejönnie, de valószínűleg sikerül, csak utána viszont inni kezd nagyon erősen. És nagyon sokszor sem tudja magáról, hogy Hol van? A második kötetben azt látjuk, hogy folytatódik ez az ébrellét és álom közötti állapot, ahol ő nem mindig tudja, hogy hol van, nem mindig tudja, hogy kivel van, és hiába próbálja újra és újra elmondani a, a történetet, nem mindig tudja már, hogy hol tart benne, és kinek mondta el. Például éppen azt sem tudja, hogy a, az aktuális barátnőjének elmondta-e. El. Ennek a barátnőnek például a nevét a harmadik kötetig nem is tudjuk meg, mert ő annyira szét van esve a második kötetben, hogy igazából semmit nem tud felidézni konkrétan vele kapcsolatban. Csak a lánytól tudjuk meg, hogy közöttük milyen kapcsolat is áll fenn. Ennek az egésznek szintén van egy ilyen elég szürreális éle de ugyanakkor elég jól megmutatja azt is, hogy egy függő, vajon, hogyan élheti meg a mindennapjait. Tehát ő ekkor még így nem tanul a történeteivel, mert nem is igazán tud belőle tanulni, ide-oda ugrál az időben, próbál menne rendszerteremteni, és megérteni a, a saját helyét benne. A harmadik kötetre, ugye azt látjuk, hogy ő már kitisztult, lett egy új barátnője, aki egy ilyen teljesen átlagos lány, van egy rendes hétköznapi munkája, nagyon szereti őt, és tök megértő és türelmes vele. És Dák számolja a napokat, hogy mióta tiszta, de egyik este elrontja, és ismét szétesik. De utána megint megpróbálja magát összekaparni, és, és igazából így az olvasóval együtt a történet végén érti meg ő is, hogy miről szólt ez az, az egész. Megérti a helyét a történetben, csak arra jön rá, hogy ő ezt a helyet nem töltötte be. A rengeteg elipszis és a töredékes elbeszélés az, az ezt csak még jobban kihangsúlyozza, hogy, hogy igazából egy olyan figurának a történetét olvassuk végig, aki nincs benne a saját történetében, folyamatosan a történetén kívül van. És tökre örülnék hogy ha elmondanád, mert most olvastad először ezt a képrényt, hogy milyen érzés volt a könyv végével szembesülni, mert engem annak idején emlékszem, hogy itt vágott.
0: Azon gondolkoztam, miközben így meséltél, el, hogy egyre inkább értem, hogy miért László. A címe a, a, a trilógiának. Egyrészt, mert hogy nagyon sok minden átértékelődik az árójelenettel, amit majd mindjárt más másrészt, meg, mert más sem csinál a tag, mint hogy nézi ezeket a poleroidokat, és akkor így más sorrendben rakja ki őket, meg újra rakja, és megpróbálja. A nézni ezeket az emlékeket, amik, mint ahogy megbeszéltük, egy csomószor beállított emlékek, emlékek, meg úgy fényképezik egymást, hogy alszanak. Amikor megérik arra az imbár ilyen teljesen ilyen elővárosi életet élő Dag, hogy szembesüljön a múltjának azzal a fontos részével, ami a, a szara volt, az az, az az utolsó jelenet. Dag elhatározza, hogy megkeresi szárát, hogy találkozzanak. Igazából az olvasó mondjuk, hogy erre a pontra van az, hogy kb. helyre rakta az összes idősíkot, tehát, hogy mi történt akkor, amikor még jártak, mi történt, melyik barátnővel, hány barátnő volt, mikor verték meg a dagot, ilyesmiket, szóval így mondjuk, hogy helyre raktuk, és akkor átkerülünk be a kicsit megrettebb dagotább ezoló időségbe, ahol a függésből annyi megvan, hogy még mindig ö, halomra szívja a, a cigarettát, és ezáltal még mindig így, nem tudom, ezzel a magatartás formával szerintem így kötődik az apjához. Elmegy szárához, ahol szerintem nagyon fontos motivum az, hogy állarcos kisgyerekekkel találkozik, ugyanis Halloween van, és ö, mennek csokit vagy csalunkot játszani, és ezek a kisgyerekek, meg olykor felnőttek is, ugyanúgy takargatják az arcukat, mint ahogy ő emögött -e a Tintin maszk mögött, amivel mindig a punk megpróbálta a szórakoztatni az embereket, és ezek a beöltözött gyerekek szerintem valamilyen szerintem az ő gyerekességére is reflektálnak, és várnia kell egy teljes napot, mert valamiért nem számít arra, hogy szará elmegy dolgozni, és napközben nem lesz otthon. Szerintem ez egy olyan kis naív dolog, és meg kell várni a munkaidő végét. És amikor megjelenik a szára, akkor ott van mellette egy kisfiú, aki csontváznak van beöltözve, egy ilyen ráncos állarcos csontváznak. amilyen ilyen tök megdöbbentő. Eddig a pontig, mi nem tudtuk, hogy hogy dönt a szára, hogy tényleg megszületik a, a kisfiú, és érzelemdús. Ez a találkozás számomra, főleg amikor leveszti a maszkot a kisgyerek, és így ö, úgy van a nyilván, hogy hasonlítson az apjára, és az volt még ö, számomra nagyon elgondolkodtató, hogy mennyire szépen és érettem beszél a szarra a gyerekkel. És ilyen érettem meg szépen a képregény ö, során nem beszélt egymással senki, soha. A jegyzetekben beszéltünk arról, hogy az egyetlen ember, aki így megérik, vagy ilyen nem várt ö, módon tényleg felnőttként kezd el viselkedni, az, az ebben a jelenetben a szará. Szóval ez egy ilyen nagyon érzelemdús lezárás számomra, ahol így igazából ez az utolsó pillantás ez átértelmeződik úgy is, hogy meg lehet látni most a szarát úgy, ahogy eddig a képregényben hiába próbálta megfogni adag, hogy ki ez a csaj, meg mi mi kapcsolatunk egymással nem sikerült, és most meg lehet látni a szárát. Úgyhogy egy ilyen érett nő, és van itt ez az oldal, ahol levetti a srác a maszkot, de ennek az oldalnak a közepén a szara profilja van, ahogy nézi a dagot, és egy, egymással szemben állnak igazából az utcán, de szerintem az egy nagyon erős vizuálisan, hogy ők így el vannak vágva a panelhatárok által. Mint, hogyha nem egy térben lennének.
1: Korábban nála is egy ilyen póz volt, hogy így megpróbál felnőtteset játszani, ő belőle valóban felnőtt lesz. És ugye a kisfiún is azt látjuk, nem túl sokat beszél, de amikor ugye megszólal, abból kiderül, hogy ő igen elég határozott, ő tudja, mit akar, és tudja, hogy mire van szüksége, nem úgy, mint ahogy például ezzel az apja volt még akár a 20-as éveiben is, hogy csak így keresi magát, és nem tudja, hogy mi az igazán jó neki, és hogyan érzi jól magát.
0: Erre a szöveg is rájátszik, mert az utolsó mondat, amit a mondtad a Dagnak, az az, hogy ezt te rá megyen, talán hallod, amit mondok, és, és akkor erre jön a már ismert, már kétszer legalább használt séró az égben kompozíció, és akkor itt a dagn monológia az, az, hogy nem, nem figyelek, nem is vagyok így. Szóval ő szerintem nem képes ebben a képregényben arra a fajta fejlődésre és érési folyamatra, amire a szara képes volt. Nem ennyire negatív a zárlata a képregénynek, mert az igazi utolsó jelenetben a nit-nit visszatalál a gyík emberek földjéről, és megtalálja újra az inkit, a fekete cicát, és visszamászik a lyukon, és az az illúziónk, hogy valami változás történt, aztán ez kiderül, hogy az mennyire elég.
1: Ezzel van vége a képregénynek, hogy ismét megszólaljuk a, a falban, és ez a kérdés, hogy most vajon válaszol-e neki valaki, és ha válaszol, akkor annak mi lesz a vége. Szóval ez egy érdekes motívum, hogy a kaputelefon csörgése az, ami így nagyon sokan félnek ebben a történetben. A egy történet, adott pontján ugye a szára is folyton fél a, a kaputelefontól, nem csak a dag, sőt lehet, hogy a igazából tőle tanulja meg, hogy félni kell a kaputelefontól, de hogy, hogy sok ember, így például én is, például olyan vagyok, hogy lehalkítva hordom a telefonomat, mert nagyon nem szeretem, ha csörög, és nagyon feszült leszek a csörgéstől. A más emberek telefonja szól, attól is valahogy ilyen kellemetlen érzéseim lesznek. Tehát hogy ez a csörgés voltaképpen mint egy ilyen Megfoghatatlan hatalomnak a képviselője, hogy így megszólít, akkor, amikor nem akarom, akkor, amikor nem várom, és nekem válaszolnom kell. Tehát van egy ilyen imperatívus, hogy neked válaszolnod kell. Ugye, mint tudom, én, egy találkozás egy rendőrrel, vagy, vagy egy bármilyen hatalom képviselőjével, aki felettünk van, az, az azért is fenyegető, mert ha ő feltesz egy kérdést, arra válaszolni kell és ijesztő és elképzelhetetlen a számunk, hogy mi történik akkor, ha megtagadjuk ezt a dolgot. És egy telefoncsörgést, meg egy kaputelefoncsörgést még el lehet kerülni. Csak uh, mi annak a, a következménye. Nem tudjuk, hogy mi van mögötte, és ez a nem tudás ez egy, egyszerűen nagyon izgalmas, és olyan ijesztő is.
0: Szerintem itt átértékelődik a kaputelefon az utolsó panelra. Szóval az, hogy fenyegetés, portoz... Az um, valamikor korábban, amikor megtudjuk, hogy uh, Szára utána ment a és megkeres a volna a rohat pincében, és uh, kaputelefonozott neki, de nem vette föl a DAG kapcsolatot, tulajdonképpen a szarával, akkor egy uh, kudarcnak a jelképe volt, és itt a, a végére ez egy ilyen kapcsolatfelvétel lehetősége. Igazából annak a Nitnit a -nit világbeli példája, Nitnit -nit világbeli megfelelője, hogy a dag fogta és elment a csajhoz, és ugyanúgy benne van a kudarc lehetősége, mint ahogy itt igazából nem sikerül normálisan megbeszélniük semmit a találkozó alatt. Arra sincsen semmilyen garanciánk, hogy a Johnny 23 az képes lesz bármit bárhogyan csinálni. Viszont van itt ez a jó fekete oldal utolsóként, amit be, bele lehet képzelni bármit. Charles Burns Last Luke című képregényével foglalkoztunk a podcastunk mai adásában. Fontos hirdetni való, hogy a hős sorozatunknak ez volt az utolsó adása. Egy új sorozatba kezdünk, amit már javában szervezünk. Ha lemaradtatok esetleg korábbi részekről, akkor azt megtalálhatjátok minden létező platformon.
1: Amik a Spotify, az Apple Podcast és a YouTube, a YouTube-on képekkel illusztráljuk a az adásban elhangzottakat, ha esetleg kíváncsi vagy arra, hogy konkrétan miről beszélünk, vagy ez vizuálisan, hogyan néz ki, akkor ott tudtok utána nézni. A SoundCloud oldalunkat valószínűleg meg fogjuk szüntetni, Úgyhogy, ha valaki még ott keresne az újabb adásokat, szerintem már az utolsó kettő sem került föl oda, ott, ott már nem leszünk elérhetőek. Facebook oldalunkat viszont feltétlenül kövessétek, mert azt is mostantól elkezdjük feltölteni különféle tartalmakkal, fejtésekkel, képregényes gondolatmenetekkel. Tartunk egy kis szünetet, de reméljük, mielőbb újra találkozunk, és addig a Facebookon elértek minket, illetve a levelezési címénket megtaláljátok mindegyik leírásunkban. Oda is várjuk az észrevételeiteket, kérdéseiteket. Mi jövünk nem sokára.
0: Köszönjük, hogy hallgattok minket, és sziasztok!
1: Yes to